bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu différent dans la forme et dans le fond, en partenariat avec la Société d'Histoire de la Révolution de 1848, qui fait un énorme travail pour la compréhension et la connaissance du 19e siècle. On diffuse une série de conférences-débats qui se tiennent à Paris à la mairie du 18e, qui s'appelle les Mercredis des Révolutions. Un cycle de conférences et d'émissions qui fait dialoguer des spécialistes du 19e siècle avec des chercheurs, des chercheuses en sciences sociales, de questions plus contemporaines, pour voir, étudier les résonances de ce passé aujourd'hui. C'est Emmanuel Furex qu'on a reçu au micro, qui a organisé ces conférences et qui présente la séance d'aujourd'hui, laquelle fait dialoguer Quentin de Luermoz, spécialiste de la Commune, et Maruzio Gribaudi, qui a beaucoup travaillé également sur les révolutions du 19e siècle et qui est aussi très investi dans le mouvement aujourd'hui des Gilets jaunes, pour une discussion autour de la démocratie directe. Une discussion très riche, malheureusement, et on s'en excuse, elle n'a pas été très bien enregistrée, on a eu un petit problème de qualité de son, notamment pour les interventions de Maurizio Gribaudi. C'était une première, promis, on essaiera de faire mieux la prochaine fois pour le réglage du micro. On aura la semaine prochaine une discussion plus habituelle autour d'un livre, on parlera de la fin de l'Empire romain. Vous retrouvez le podcast sur Twitter, sur son groupe Facebook Parole d'Histoire, sur Youtube également. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions. Merci et bonne écoute. Donc des historiens dialogueront à chaque séance avec des anthropologues, des romanciers, des dramaturges, des dessinateurs, sur les diverses manières de dire et de transmettre l'histoire. Aujourd'hui donc, nous avons voulu commencer ce cycle à l'approche du premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Nous avons voulu commencer ce cycle sur le thème de la démocratie directe. Donc l'intérêt autour de cette question tient bien sûr à une crise profonde, une crise durable, une crise mondiale de la démocratie représentative. Ce modèle de démocratie représentative, il reposait, il repose encore, même s'il est moribond, sur l'élection de représentants, l'élection régulière de représentants, donc sur une sorte de délégation, voire d'abandon de souveraineté, et puis euh, le silence dans l'intervalle entre deux élections. Et au fond, euh, ce système de démocratie représentative reposait sur une sorte de partage entre ceux qui peuvent s'occuper du commun et ceux qui ne peuvent pas par incapacité supposée ou par manque de temps. Les symptômes de cette crise de la représentation sont suffisamment évidents pour qu'on ne s'y attarde pas, mais quand même, la très très forte abstention des classes populaires, la professionnalisation de la politique, l'abîme, notamment sociologique, entre les représentants et les représentés, et puis aussi, bien sûr, la crise des partis et des institutions en général. Donc, face à cette crise... Eh bien, l'aspiration à une démocratie directe, en tout cas plus directe, se fait sentir. Cette notion de démocratie directe est presque impossible à définir, et c'est tout l'intérêt justement de cette séance et de pouvoir euh, débattre sur les limites, les formes, les manifestations possibles de cette démocratie euh, directe. Quelques mots euh, simplement pour euh, introduire euh, cette notion, c'est bien sûr l'exercice direct de la souveraineté, l'autogouvernement, le plus souvent à une échelle Local, on en reparlera. C'est aussi et surtout donc, la méfiance drastique envers la représentation ou la délégation. Et la meilleure définition, à mon sens, qu'on puisse donner de la démocratie directe, ce sont les zapatistes du Chiapas au Mexique qui la donnent. Le peuple décide, le gouvernement obéit. Alors, sans doute, cette démocratie directe doit-elle être distinguée d'autres formes proches, mais 
pas exactement identique de démocratie. Je pense bien sûr à ce qu'il est euh, coutume d'appeler depuis plusieurs décennies la fameuse démocratie participative, souvent réduite à de simples dispositifs techniques, à des mini-publics euh, déjà spécialisés, conscientisés, etc., etc., peu représentatifs, et qui, au final, ne produisent que des changements modestes, si l'on pense, par exemple, au budget participatif. Euh, une autre forme de démocratie euh, plus inclusive, on va dire, c'est la démocratie dite délibérative, qui est fondée euh, sur les échanges entre citoyens pour accompagner un processus de décision, souvent appuyé sur la technique du tirage au sort. Quoi qu'il en soit, la démocratie directe, qui va nous intéresser ce soir, elle renvoie à une histoire euh, longue, et en particulier à une histoire révolutionnaire, en tension constante avec le concept de représentation. Dès la Révolution française, des pratiques de démocratie directe euh, ont vu le jour, en particulier dans les sections de sans-culottes euh, parisiens, donc cherchant à contrôler euh, les euh, mandataires, changeant, cherchant aussi à euh, discuter euh, de la loi, éventuellement euh, de la sanctionner, et entrant ainsi en concurrence avec euh, le gouvernement représentatif, avec le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Puis le 19e siècle, dans son ensemble, est travaillé par un conflit, plus qu'une tension, un conflit entre ce qu'on a appelé la liberté des modernes, à la suite de Benjamin Constant, et puis d'autre part l'aspiration à l'autogouvernement. La liberté des modernes, telle que euh, l'a pensé Benjamin Constant, c'est une délégation de souveraineté à une minorité de représentants en échange d'une sorte de bonheur privé, euh, de bonheur individuel. Tandis que de l'autre côté, euh, l'aspiration à l'autogouvernement du peuple par lui-même s'est manifestée à chacune des révolutions qui ont jalonné euh, ce siècle, et plus particulièrement en 1848 et en 1871. Et j'arrive enfin à notre euh, objet du jour, c'est-à-dire une sorte de dialogue entre deux terrains d'expérience de la démocratie directe, l'un dans le passé, l'autre au présent. Le premier, ce sera donc la commune de 1871, hein, comme champ d'expérience de la démocratie directe. Et puis, le second, beaucoup plus proche de nous, hein, c'est celui donc du mouvement des Gilets jaunes. Pas seulement parce que, au cours même du mouvement des Gilets jaunes, des références à la commune ont vu le jour. Je pense par exemple à ce slogan « Vive la commune » qu'on a retrouvé sur des graffitis notamment. Mais aussi parce que dans, cette, dans ce choc entre ces deux expériences, il y a sans doute matière en tout cas, je l'espère, à penser collectivement. Et pour cela, donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui nos deux invités. D'une part, Quentin Deluermoz à ma droite, donc enseignant-chercheur à l'université Paris 13, spécialiste du 19e siècle, spécialiste en particulier de la commune, auteur d'un ouvrage euh, il y a quelques années devenu désormais presque un classique, le crépuscule des révolutions, et qui va sortir dans les prochains mois, tu me corriges si je me trompe de, de titre, hein, un ouvrage sur la commune, commune, une traversée des mondes au 19e siècle. Et puis, à ma gauche, Maurizio Gribaudi, donc directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, historien des mondes ouvriers, auteur en particulier d'un ouvrage très important, Paris, ville ouvrière, une histoire occultée, paru en 2014. Et par ailleurs, et c'est à ce titre qu'il va nous parler aujourd'hui, pas seulement, mais 
aussi à ce titre, euh, comme acteur et comme observateur du mouvement des Gilets jaunes, y compris jusque dans ces tout derniers jours. Alors, le dialogue va s'organiser autour d'une série de, de questions que je vais euh, poser donc euh, à euh, nos deux invités successivement. Et on va commencer par une vision un peu panoramique de ce que peut être la démocratie euh, directe, c'est-à-dire comment concrètement peut-on exercer une souveraineté directe, euh, c'est-à-dire s'assembler, c'est-à-dire occuper un espace, c'est-à-dire discuter, c'est-à-dire éventuellement faire la loi, sanctionner la loi, révoquer les élus, s'insurger, voire prendre les armes. Donc dans cette gamme de possibles, euh, qu'est-ce qui relève le plus de la démocratie euh, directe Quels sont les mots aussi que choisissent les acteurs du passé et du présent pour désigner cette expérience Est-ce que le terme de démocratie directe est très présent en 1871 et aujourd'hui euh, Ils nous répondront là-dessus et puis ils nous aideront à réfléchir, euh, je l'espère, à la généalogie de ces pratiques, c'est-à-dire à quelles expériences antérieures, souvent ensevelies, oubliées, puis ressurgies, donc à quelles expériences empruntent ces moments donc révolutionnaires, d'une part, et puis le moment des gilets jaunes, d'autre part. Donc... Euh, je suis absolument un culte par rapport à tout ce qui est le moment des gilets jaunes, qui est un moment tellement compliqué, tellement large, euh, que... Euh, il est vraiment difficile de dire quelque chose de concret à l'intérieur de, de ce qui se passe. Donc, euh, j'ai accepté d'être témoin parce que c'est vrai que euh, depuis le début, je me suis senti gilet jaune moi-même. Bon, après, je pourrais vous l'expliquer mieux, mais euh, dès le mois de novembre, avec une collègue qui est d'ailleurs dans la salle, Michel Yossercé, on a voulu euh, accompagner ce mouvement en organisant des débats pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était réellement. Et à partir de janvier, je me suis dit, il faut faire un coming out avec les collègues de l'école de l'Institut. On a dit, bon, ben, il faut qu'on dise que nous, on se sent en gilets jaunes. Et euh, on a écrit une tribune en disant, nous sommes tous des gilets jaunes, parce qu'on voulait dire que, quelque part, à tous les niveaux des, des couches sociales, nous devons être totalement concernés par une lutte qui a commencé au bas, mais qui doit peut-être être globale contre un type de gouvernement, contre un type de politique qui est en train de, au fait, nous écraser tous jusqu'au dernier décile, y compris peut-être le 5% des revenus plus hauts. Parce que finalement, c'est le bien commun qui sont en train d'être pillés avec ce gouvernement, après d'autres gouvernements, il est vrai. Mais voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. On m'a invité comme gilet jaune, mais je suis un demi-gilet jaune, mais je suis un... Un, un prof universitaire qui est vraiment concerné par la nécessité d'élargir euh, finalement la base de cette révolte populaire à l'ensemble de la société. Voilà, peut-être je peux parler seulement de ce point de vue-là. Euh, sur la première question qui était posée par, par Emmanuel, et c'est justement presque impossible de répondre, d'après moi, parce que c'est un mouvement qui est en train de, de bouger, qui est né, hein, comme, comme vous savez tous. Et peut-être la seule chose que je voudrais dire maintenant pour démarrer le débat, c'est qu'il me semble qu'on euh, est là face à une révolution, comme toutes les révolutions, qui a éclaté totalement par hasard, presque par hasard, parce que, comme dans les dynamiques des systèmes complexes, il y avait des petites choses qui se sont passées. Vous le savez bien qu'est-ce qu'il y a eu au départ, en fait, euh, une sorte de euh, plainte de base euh, 
est appuyée dans l'espace social, sur la taxe de l'essence. Mais comme souvent, comme ça s'est passé en 1789, 1830, 1848, 71 et ainsi de suite, en 17 encore, cette petite chose est devenue quelque chose qui a désoxé totalement la stabilité d'un système, finalement. Et il y a eu une explosion. Donc c'est ça qui me semble qui a provoqué la naissance de ce mouvement. Et c'est ça qui a provoqué aussi la naissance de la question, effectivement, de la démocratie locale. Je pense que, euh, bien sûr, les plantes ont commencé à partir de, de, du problème de l'essence, mais tout de suite, les formes du mouvement, les formes qui a pris le mouvement, ont presque inévitablement provoqué la question de la démocratie directe. Et peut-être peut ce qu'on pourrait dire déjà, c'est ça, c'est-à-dire... Le fait que c'est un mouvement qui est né avec une emprise nationale dès le départ a impliqué deux choses importantes, d'après moi, qui le différencient peut-être de toutes les autres révolutions jusqu'à maintenant. D'une part, qu'il s'est développé à partir de souches locales et que donc tout un état national, tout un état lié à ce type d'identification qui est parti avec le gilet jaune, il est marqué par des différences vocales. C'est un peu comme quand on a un terreau et on met des, des mêmes plantes euh, plantées sur, la, sur un terreau de, de campagne, un autre qui est à côté de la mer, un autre encore qui est sur la montagne. La plante et les racines sont les mêmes, mais elles se développent d'une façon différente selon l'espace local. Et je pense que c'est la première chose qui caractérise ce mouvement. Et la deuxième chose est par contre le fait que le mouvement est né en réponse à une taxe carbone et avec l'idée de bloquer les, rues, les routes, en fait. Donc, avec l'idée de couper de points de communication. Et en occupant de points de communication, donc, il y a eu tout ce qui a été le développement de ronds-points, que vous connaissez bien. Et il y a eu aussi la nécessité de discuter, de se retrouver les uns avec les autres. Je pense que c'est ça qui a, qui a aussi déclenché euh, l'élément de base qui était effectivement une possibilité de prendre la parole localement, une possibilité de se reconnaître à, à travers l'espace local avec des gens qui habitaient côte à côte, mais qu'on n'avait jamais croisé en fait. Donc ça c'est le deuxième élément euh, qui me semble important dans la construction d'une pratique de la démocratie qui naît avant même de pouvoir la penser comme une démocratie qu'on construit, je pense. Et peut-être c'est ça aussi une différence avec d'autres mouvements. Moi, j'ai bien étudié ce qui a été la révolution de 48, qui, elle, se prépare aussi avec les paroles de la démocratie pendant 20-30 ans, en fait, à travers différents moments d'éclosion sociale, etc. Il me semble, par contre, que la nature de cette demande de démocratie locale et le fait qu'elle a très vite pris en emprunt l'image de RIC, c'est aussi né de cette explosion qui a eu lieu à niveau local avec une diversification très effacée finalement et à partir du fait que les gens se sont parlé les uns avec les autres. Alors, il faudrait effectivement avoir des données très très larges sur ce qui a été dans chaque espace et peut-être ces données on les aura seulement quand on aura tous les retours de différents groupes qui travaillent. Mais... Ce qui me semble intéressant, c'est que là aussi, il y a eu euh, quelque chose que beaucoup de, 
d'interviews et même beaucoup de rapports directs qu'on peut avoir avec les gens ont reporté, c'est-à-dire le fait qu'à partir du fait qu'on euh, se retrouvait à côté du village où on travaille, où on est né, ou bien où, où on dort tout simplement, euh, à côté d'autres personnes qui sont du même village, qui travaillent comme vous, euh, mais qu'on n'avait jamais fréquenté et qu'on est obligé de parler avec eux pour se... Euh, se coordonner, il y a quelque chose qui s'est passé de l'ordre de l'identification euh, les uns avec les autres qui a été très importante. Beaucoup de, de gilets jaunes de base, hein, je, je parle toujours de gilets jaunes de base, vous diront qu'ils ont, qu ont découvert pour la première fois dans leur vie qu'ils n'étaient pas euh, des marginaux euh, uniques et isolés, mais ils étaient comme les autres et qu'au fait, ils souffraient une situation parce que c'était une situation sociale, en fait, c'était pas une situation individuelle. Et ça, c'est le troisième élément, d'après moi, qui construit le tissu de celle qui devient après une demande de démocratie locale, peut-être. Euh, je dirais qu'il y a eu une explosion qui a été une explosion de liberté, une explosion d'imaginaire qui a pu se développer à partir de ces expériences, et peut-être... Euh, c'est une hypothèse, mais je pense qu'elle est très proche de ce qui se passait. C'est vraiment là que, euh, finalement, l'idée de pouvoir construire une parole à partir de la base a commencé à, à se diffuser, finalement. Alors, il y a un deuxième problème que peut-être on pourra discuter euh, plus avant, euh, c'est qu'à partir de ce moment, euh, il y a une sorte de d'explosion que vous avez bien connue, qui a, qui a touché toute la France, mais il y a aussi eu un problème qui est lié à toutes les révolutions. Quand il y a une révolution, c'est quelque chose qui ouvre toute une série de possibles dans la tête des gens, et pour le, il y a des moments qui sont toujours les mêmes, en 1789 comme en 48, 71, je pense que on en parlera plus longuement, c'est des moments dans lesquels il y a l'explosion des possibles. Il y a des moments dans lesquels on imagine ce qui peut être le futur et on l'imagine dans des milliards de manières différentes. Alors, je pense qu'il y a eu, euh, dans le moment des Gilets jaunes, un moment qui a duré peut-être deux, trois mois, pas plus, dans lequel, euh, concrètement, les gens ont, ont essayé de manière de travailler et discuter ensemble. Alors, ils ont inventé, par exemple, des formes de discussion qui étaient totalement inédites. Par exemple, chez les Gilets jaunes, une partie des, des ronds-points ont décidé qu'il ne fallait pas avoir des discussions dans lesquelles il y avait une seule personne ou une seule question qui était gagnante, mais qu'il fallait avoir la possibilité de voter pour des choses et laisser la possibilité de penser que même une position qui avait été minoritaire doit rester dans le temps et dans l'air pour pouvoir garantir la possibilité de revenir. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec le type de structure des décisions traditionnelles. Donc, ça n'a pas resté, mais c'est pour vous dire qu'il y a un moment dans lequel, finalement, il n'y a pas un passé, et je ne pense pas qu'il y avait au début de ce mouvement, quelque part, des discours qui étaient structurés sur euh, la démocratie locale. Mais c'est un moment qui vient après, au fait, quand des militants, d'autres organisations, des, euh, des savants, si vous voulez, des collègues à nous qui, qui peut-être ont étudié effectivement la question de la, de la démocratie dans les théories politiques, commencent à porter des paroles, etc., etc., que là, il y a une sorte de diversification. À mes yeux, c'est là un moment très difficile et c'est là aussi un moment critique. 
euh, puis je, je, je vais laisser la parole parce que je me rends compte de, de m'attarder un peu trop. Mais je voudrais rajouter que peut-être, de mon point de vue, ce qui a été important dans, dans le fait qu'on a essayé, par exemple, avec d'autres collègues, de créer un, un groupe de gilets jaunes, et qu'on voulait aussi euh, essayer de ne pas prendre la parole, finalement. Parce que euh, l'autre chose qui a été dérangeante, à mes yeux, en fait, c'est qu'à partir du mois de, de novembre, il y a eu pratiquement chaque semaine au moins trois ou quatre articles, trois ou, trois ou quatre textes savants qui essayaient d'interpréter euh, ce mouvement et qu'au fait, il était en train de le tuer, euh, quelque part de le étrangler en partie. Alors ça, peut-être, je ne sais pas si ça fera partie de la discussion, mais je pense que c'est toujours le problème de, euh, dans, la, dans les révolutions, en fait, en 48, comme en 71, etc. Il y a cette tension entre une base qui est à plein dans ce qui est en train de bouger, dans la chair de l'histoire, finalement, et euh, une sorte de... Euh, depuis d'idées, de, de structuration qui propose de, de penser sur quelque chose qui est encore chaud et qui, qui voudrait avoir la liberté d'être encore plus, plus ouvert. Je pense qu'on est encore là un peu avec le mouvement des Gilets jaunes et je pense qu'il est très difficile maintenant de dire qu'est-ce qu'il y a en fait. Peut-être on, on reviendra plus tard, mais c'est une espèce de nébuleuse avec des points très différents qui vont de certains groupes qui s'organisent autour de quelque chose qui rappelle effectivement euh, en fait le, le concept de démocratie euh, essayé dans la première euh, révolution, en fait, euh, essayé avec euh, les, les assemblées révolutionnaires euh, en 1792 et 1793, euh, mais qui rappelle aussi avec d'autres éléments, quelque chose qui a été pensé en 48 et puis en 71, mais on a aussi en même temps quelque chose qui est totalement différent, qui part d'autres types d'expériences, et donc il y a une nébuleuse totalement ouverte qui n'a pas été encore consolidée, et qui pose problème, parce que évidemment, à chaque fois qu'on la lit d'une manière, quelque part on met à, à, à se taire une, une autre chose. Bien sur ce point, un point essentiel, je viendrai peut-être après. Ou je m'arrête, je ne sais pas. On peut peut-être faire un, oui, un, un saut euh, dans le temps et, et revenir à la, à la commune de, de 1871. Oui. Merci euh, Emmanuel pour l'invitation. Merci à vous tous d'être là aussi nombreux. Hein. Je suis très content de venir euh, discuter avec vous. Euh, et je pense que c'est la bonne façon de procéder. Il vaut mieux partir du présent. On va faire le saut dans ce sens-là qui correspond mieux à l'esprit, à mon avis, de, de cet échange. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous donner des, des petits bouts de ce que je crois comprendre de la commune. Parce que la mauvaise nouvelle pour toi, c'est que la commune a eu lieu il y a 150 ans. On a toujours du mal à l'interpréter correctement. Ah bah, euh, le mouvement continue de déborder toutes les formes de théorisation qui ont été élaborées au fur du temps. Donc, je vais simplement vous donner des, des éléments de réponse aux questions d'Emmanuel. De, et euh, la discussion se fera ensuite, mais vous allez voir que les croisements vont se faire quasiment euh, naturellement. Alors je vais répondre aux deux questions, l'exercice de ces formes de souveraineté populaire et leur euh, généalogie. En faisant rapidement, tu m'interromps si je suis trop long, mais normalement je vais essayer d'être euh, à peu près court. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans le cadre de la commune, qu'il y a une expérience révolutionnaire qui dure trois mois, de mars à mai 1871. D'accord, les insurgés parisiens n'ont pas vraiment eu le temps d'élaborer une réflexion spécifique sur leur propre situation. En réalité... L'événement va précipiter toute une série de savoir-faire, de conceptions, et 
il va en créer d'autres. Ce qui fait que lorsqu'on observe la commune sous l'angle de quelles sont les formes de la démocratie, en fait, ce qu'on voit, c'est une multiplicité de manières d'exercer la souveraineté populaire. On va trouver des formes extrêmement classiques, le vote, pour rappeler quand même que la commune a des élus, c'est la seule révolution qui élit ses propres révolutionnaires, les élections du 26 mars, mais c'est un vote particulier puisqu'il est soumis à l'idée du mandat impératif. C'est-à-dire que si l'élu fait la moindre erreur, a priori, il est censé abandonner son poste, il n'est pas à la hauteur de son poste. Alors, ça prend des formes très concrètes dans les archives, vous pouvez trouver le cas d'un secrétaire général de mairie du 10e arrondissement qui s'appelle Frédéric Force, et il y a une enquête de police chez lui, on trouve des badelaines qu'il aurait volé dans la mairie, il doit démissionner, il dit euh, « ma faute me rendant mes fonctions pénibles, je dois quitter la commission des délégués ». Bon, vous imaginez si on appliquait ce genre de choses aujourd'hui, évidemment, il y aurait pas mal de euh, départs en démission. Alors le principe du mandat impératif, c'est qu'il n'y a pas de suspension en réalité, comme dans le système de démocratie représentative, c'est-à-dire que le mandant est toujours soumis à l'approbation populaire. En principe, en pratique, évidemment, les formes sont extrêmement variées. Ça, ça va donner lieu, en fait, à euh, une véritable rupture dans les frontières du politique. C'est ça le problème. C'est là où les questions des mots euh, fragilisent un petit peu l'analyse, puisqu'on va observer une extension des lieux de vote. On va voter dans certains ateliers, mais pas tous. Dans certaines administrations, mais pas toutes. Dans toutes les compagnies de garde nationale, qui sont sans doute le lieu le, le plus important de l'époque, on a une multiplicité d'instances qui vont se dire citoyennes, les mairies d'arrondissement, les clubs, les comités de vigilance, chacun estime avoir le droit à intervenir. Et au-delà, on a même une forme d'impérium citoyen, c'est-à-dire que tout citoyen a le droit d'exercer son pouvoir politique, par exemple en faisant arrêter à peu près n'importe qui au nom de la commune. Et enfin, il n'y a pas de limite à l'action du politique. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement dans l'ordre de ce que nous, on entend par politique. Tout ce qui touche au domaine économique et social fait partie de la définition de la démocratie. Mais même des choses aussi curieuses que la destruction des biens des grands dignitaires du Second Empire, le duc de Rivoli, par exemple, dans sa maison détruite, pour la garde nationale qui met ça en œuvre, c'est l'application d'un principe qui est très présent dans les clubs. Il faut élever la chaumière et abaisser le château. Donc même ce que les Versaillais vont percevoir comme des pillages de maisons, en fait, du point de vue communard, c'est l'application simplement de cette forme de république démocratique et sociale. Donc on a comme ça une multiplicité de formes d'action, et vous imaginez bien évidemment qu'il va y avoir des contradictions. Par exemple, dans le 16e arrondissement, qui est un arrondissement plutôt bourgeois, les gens vont lire une commission municipale bourgeoise, et elle va s'opposer aux décisions de la commune au nom du vote auquel elle a eu droit. C'est-à-dire qu'on a une confrontation permanente en réalité des légitimités. C'est que contrairement à ce qu'on dit sur la commune, on n'a pas une anomie, on a plutôt une polynomie, c'est-à-dire une pluralité de normes qui justifie l'exercice du politique. Alors sur la question des, des généalogies maintenant, évidemment ça, ça ne vient pas de nulle part. Il y a plusieurs sources, il y a des sources intellectuelles, il y a une mémoire et puis il y a des pratiques concrètes. Les sources intellectuelles, bon, c'est l'intense discussion, mais ça je vais peut-être passer vite, on pourrait revenir après, autour des socialistes du 1er 19e siècle, hein, Fourier, Proudhon, et puis il y a toute une réflexion dans les années 1840-1850 qui reste à, à creuser un peu plus avant sur ce qu'on appelle la commune canton. C'est-à-dire que l'idée qu'au fond, l'exercice du gouvernement direct, la, la, la bonne échelle, c'est euh, le canton. Deuxième euh, référence, il y en a évidemment plein d'autres, hein, référence historique, la mémoire de 1848, dont on a déjà parlé, est extrêmement importante. Hein. Le projet de la commune, c'est bien l'application de cette république démocratique et sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de république si on ne modifie pas également les choses dans l'ordre économique. L'idée, c'est que l'association doit jouer ce relais. Et troisième chose, 
très importante aussi, ça, ça, ça va alimenter la discussion sur la question des gilets jaunes, il y a des pratiques très concrètes antérieures qui vont jouer. On a tout d'abord les pratiques culturelles, un patriotisme parisien qu'on ne connaît pas encore très bien, et puis surtout ce qui a bien montré d'ailleurs euh, Maurice Dur hein, pour euh, les années 1840-1848, mais ça se poursuit un petit peu après, au sein des mondes ouvriers des années 1860, on ne cesse pas de parler de politique sur des questions qui ont l'air en apparence banales, mais qui vont rejaillir de façon extrêmement puissante en 1870. Ça, il y a un petit livre de Jacques Rougeret qui est paru cette année sur Varlin, qui montre très bien ce moment, ce qu'il appelle le mouvement ouvrier des années 1860, qu'on connaît encore très mal, mais qui sont une série de discussions autour de problèmes très concrets de la vie quotidienne ou de la question du travail. Donc vous voyez, ça ne vient pas de nulle part, et la commune, en un sens, elle va précipiter tout ça, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va produire quelque chose de plus, c'est-à-dire le fait que tout ça se réalise, et elle va l'identifier en lui donnant un nom, commune, donc c'est à la fois lié à ça et déjà autre chose au moment où ça se réalise. Alors tu posais la question de comment on appelle ça, euh, les communards parisiens reprennent le langage du 19e siècle, hein, ils appellent ça la démocratie vraie, une démocratie fausse, qui est le... Euh, qui fonctionne par délégation, la démocratie vraie, c'est celle qui s'exerce immédiatement, concrètement, à hauteur d'homme. Il faut que les choses soient tangibles et visibles. Merci Quentin. Parfaite transition avec cette notion de visibilité, puisque euh, on va changer justement un peu d'échelle et euh, s'intéresser aux individus qui euh, participent à ces, à ces mouvements, et en particulier à une fraction d'entre eux, c'est-à-dire euh, ceux qui, jusque-là, totalement invisibles, font irruption sur la scène publique, deviennent euh, visibles, deviennent plus ou moins audibles. Et euh, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est euh, d'une part, quels euh, groupes sociaux euh, sont concernés, hein, d'après vous, dans les deux cas Et puis, euh, comment euh, accèdent-ils à cette visibilité Et surtout, comment accèdent-ils à une forme d'égalité Et notamment, dans la prise de parole, euh, ça déjà été un tout petit peu évoqué avec Mauritio, mais on pourrait peut-être y, euh, y revenir. Donc comment renverser l'invisibilité et comment faire advenir une forme d'égalité dans la euh, démocratie euh, directe Donc, même ordre de prise de parole ou pas, comme vous voulez. Je vais continuer à être dans l'embarras pour donner des, des réponses à ce niveau-là, c'est-à-dire... Euh, d'une part, euh, je pense que ce mouvement est un mouvement qui est en partie euh, sur les places, euh, dans les rues, maintenant, mais en partie qui est de plus en plus petite, en fait, parce qu'il y a depuis six ou sept mois, donc, euh, un attaque euh, du gouvernement, de la police, euh, farouche, en fait, donc, ils ont été meurtris. Alors, quand on parle après avec les gens à niveau local, si on va parler dans un village où il y avait des ronds-points, on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de gens qui ne vont plus dans l'espace public parce qu'ils ont peur, tout simplement. Mais il y a aussi un effilochement réel du mouvement. Donc, déjà, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une diversification qui s'est faite et que maintenant, disons, implique le fait que sur l'espace public, dans les ronds-points qui sont de moins en moins nombreux, d'ailleurs parce qu'on les casse, on les enlève tout le temps en fait, euh, il y a seulement les personnes qui sont un peu plus au bout du rouleau en fait, qui sont aussi concernées jusqu'au bout et qui ont été touchées en fait par, par cette évolution. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu vraiment une sorte de découverte individuelle, je pense qu'il faut parler aussi de but. Euh, vraiment un changement comme dans les chrysalides, dans la tête des gens qui ont participé à la première phase du mouvement et qui fait si que euh, c'est effectivement 
impossible maintenant de parler de droite ou de gauche, des gens qui viennent de, de, de la droite ou de la gauche, mais c'est des gens qui ont tout simplement fait l'expérience de gilets jaunes. Donc ces gens-là, si on, si on devait se poser la question sur leur provenance, c'est souvent des gens qui sont presque dans la marginalité, parce que le premier résultat d'une démocratie locale appliquée dans les premiers mois, a été, par exemple, que euh, les ronds-points, euh, les assemblées locales, sont devenues aussi des sortes d'agences d'emploi, d'aide au secours, et que donc il y a beaucoup de cas dans lesquels, par exemple, le marginal du coin a pu vivre pendant euh, deux ou trois mois dans la cabane et on lui donnait à manger. Euh, il y a deux cas, par exemple, dans l'Oise, que j'ai connu moi-même, c'est-à-dire dans lequel les ronds-points ont trouvé un travail à ceux qui étaient en chômage depuis longtemps. Dans un cas tragique d'ailleurs qu'il faut peut-être évoquer, il y avait une personne qui était en chômage depuis longtemps, qui avait trouvé un travail comme conducteur d'une petite camionnette pour ramener des choses. Il a été pris dans une manif et le tribunal l'a condamné à à ne pas avoir le permis de, de conduire pendant un an. Donc c'est tout vous dire. <rire> voilà, donc euh, le premier élément c'est ça, effectivement. Si on doit parler de la composition sociale de, euh, des Gilets jaunes, euh, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont effectivement liés à cet espace euh, de la marginalité. Et puis il y a effectivement la base qui était au départ, qui est une base très différente selon les endroits, mais disons qu'il fait partie de deux, trois premiers décibles de la distribution des revenus, finalement. Donc il y a beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de, de gens qui sont dans l'aide. Euh, les dernières statistiques qui ont été faites par des sociologues et par des ethnologues montrent que euh, bon, il y a beaucoup d'ouvriers euh, agricoles, ouvriers employés comme dans l'industrie des, des services, beaucoup de gens qui travaillent dans les services à niveau bas, et euh, surtout pour les femmes, euh, tous les métiers d'aide euh, à la personne, etc., etc., de l'infirmière jusqu'à l'aide ménagère. Mais ça ne veut rien dire, parce qu'en même temps, par exemple, nous avons lancé une tribune euh, il y a trois euh, ou quatre mois, après le 1er mai, qui s'appelait « Nous accusons pour, », justement pour accuser les dynamiques de violence de la police qui étaient en cours. Nous avons eu 30 000 réponses, signatures, et dans cette tribune, nous demandions aussi de laisser un petit mot sur qui était la personne qui signait, la profession peut-être, mais il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit en, disant, en essayant de dire qui ils étaient, au fait, et pourquoi ils signaient. Alors là, c'est intéressant, parce que si je prends cette tribune, au fait, j'ai une distribution sociale beaucoup plus large, et qui va euh, effectivement de, de l'individu en RSA jusqu'à euh, physicienne, euh, à l'avocat, etc., etc. Donc, dire qu'est-ce que c'est vraiment le mouvement, c'est très difficile, je pense. Ça dépend encore une fois euh, du contexte. Euh, alors la chose intéressante, c'est que, par exemple, sur ces 30 000 signatures, euh, qui, qui couvrent totalement l'espace français, euh, je n'ai pas pensé à, à vous donner des, des données, mais euh, ça c'est l'ensemble de la distribution de 30 000 signatures. Euh, je peux vous le faire passer si vous voulez, c'est assez intéressant parce que euh, tous ceux qui ont réagi euh, à cette... Euh, 
tribune toute simple qui était euh, publiée sur deux autres pages ou non, Mediapart, et puis euh, passée aussi avec notre information, euh, sont distribuées sur l'ensemble de la France, mais aussi sont distribuées dans l'ensemble des activités professionnelles, si vous voulez, avec effectivement ce noyau dur de base qui est celui qui a toujours été observé, critiqué même par plusieurs personnes, qui est effectivement cette couche, disons, qui, est, qui était la plus pénalisée au départ, en fait. Merci. Alors, Quentin, pour la commune. Oui, bah, merci. Là, on va retrouver des choses euh, qui se rapprochent un petit peu. La, la, la question qui est citoyen ou citoyenne, euh, la réponse est assez simple. Tous les gens qui feraient partie du peuple parisien. La commune oppose ceux qui font partie du peuple à ceux qui ne font pas du peuple. Pas partie du peuple, c'est-à-dire qu'en gros... Virtuellement, si vous n'êtes euh, ni banquier, ni rentier, ni aristocrate, ni policier, ni juge, ni gendarme, euh, bah, vous êtes citoyen de la commune. Euh, concrètement, évidemment, c'est plus compliqué. Donc, euh, euh, plutôt que de passer trop de temps à euh, discuter la question des, des différentes ratifications sociales, le mieux, c'est de prendre des points limites. Dans la question des femmes, évidemment, il y a absolument majeur. Les normes de genre restent solides sous la commune. Les femmes n'ont pas le droit de vote. Alors, elles le demandent moins qu'en 48. Mais lorsque euh, on va leur proposer des tâches euh, administratives, elles vont être euh, cantonnées à des tâches féminines dans le langage du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on va les trouver cantinières, ambulancières, institutrices, qui fera dire à euh, la femme de lettres André Léo que la commune est une révolution sans la femme. Donc, vous voyez, c'est ces espèces de bords qui sont intéressants. D'autant plus que. Si euh, il y a ces normes de genre qui restent solides, certaines femmes vont évidemment euh, les briser et s'engouffrer dans la brèche. Dans le temps révolutionnaire, hein, on va avoir des euh, mises en cause de cette norme extrêmement puissante. Louise Michel est connue pour avoir porté euh, des armes et des uniformes, un idée selon laquelle les, les hommes tueraient et les femmes ne tuent pas sous la commune n'est pas extrêmement convaincante. De la même manière, euh, pour le domaine de l'organisation du travail, en fait, les femmes les plus militantes ne vont pas tellement insister sur le droit de vote, mais sur ce qui leur semble être l'enjeu réel de la commune, c'est l'organisation du travail. C'est tout le sens de l'union... Euh, l'union, alors je retrouve exactement le... l'union des femmes pour la défense de Paris et des soins blessés. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a toute une façon d'agir dans la commune. On dit qu'on intervient au nom des soins blessés, tâche féminine, et en fait on intervient aussi pour la défense de Paris, qui est une tâche plus communale. Il y a un jeu comme ça, avec les normes dans lesquelles vous êtes censé vous cantonner et que vous allez subvertir, évidemment, concrètement. Cette union, elle va quand même mener une première mise en œuvre d'organisation très concrète du travail féminin, qui est une des réalisations importantes de la commune. Même chose si on pose la question de l'âge. Au fond, à partir de quel âge est-ce qu'on peut être citoyen sous la commune Bonne question. Quand on regarde un petit peu, on voit que certains jeunes gens de 16 ans vont pouvoir être enrôlés dans la garde nationale. Mais c'est un peu ce que, ce que disait Maurizio, ce pas des gens qui avancent individuellement. Souvent, on arrive en groupe, donc on vient avec son père, avec son groupe ouvrier. Donc, c'est des formes de solidarité, soit de travail, soit de voisinage, qui viennent ensemble. On ne va pas demander à ceux au milieu s'il a 16 ans ou pas. Hein. Euh, la définition même de, du citoyen comme euh, acteur individuel, au fond, est remise en cause dans, euh, dans la commune. Alors, du coup, on avait une dilution du politique dans la vie sociale. Concrètement, c'est vrai que la commune se distingue des précédentes parce qu'elle est un peu plus ouvrière, c'est plus une révolution de travailleurs. Mais ce qui va faire le citoyen dans un tel événement, c'est celui qui va se manifester comme tel. C'est un peu ça le plus important, entre les indifférents, ceux qui sont là par hasard, ceux qui suivent, ceux qui sont transformés par l'événement, ceux qui sont militants. C'est toujours difficile, évidemment, de faire le tri. Ce qui est important, c'est de voir cette dynamique. Alors comment s'exerce l'égalité, puisque c'est le deuxième sens de la question. Tu as vu, je suis bien sage. Hein. J'aime bien la question. Deux, deux choses quand même. 
Il y a une application concrète comme on a un gouvernement municipal. Alors l'égalité, elle est même à comprendre au sens salarial. Hein. Ce que font les communards lorsqu'ils s'emparent des administrations ou des ateliers, c'est qu'on augmente les salaires les plus faibles et on abaisse les salaires les plus élevés. Hein. On a des salaires qu'on va appeler décents. Et ça, c'est effectivement mis en pratique euh, assez concrètement. Les clubs sont évidemment un lieu d'égalisation de la parole, hein, parce que ce n'est plus une parole divine qui vient de deux et qui se diffuse vers, vers le public, mais au contraire, la mise en place d'une parole horizontale de formation politique. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toute une espèce de... Alors, ce pas vraiment une réflexion, c'est un peu ce que tu disais aussi. C'est que dans l'événement, on se pose de nouvelles questions sur la question des rapports hiérarchiques. On parle beaucoup de ça au fond. Qui a le droit d'exercer une hiérarchie sur l'autre Et dans les hiérarchies, moi, j'étais tombé sur un, un extrait que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est un des bataillons du 13e arrondissement qui dit, hein, je cite, « Pour affermir l'ordre et la discipline, nous acceptons de nous soumettre à l'obéissance passive, mais seulement à la condition que les chefs soient élus à la majorité des suffrages. » L'obéissance passive, je trouve ça excellent, on choisit de se soumettre à l'obéissance passive, ça montre bien la conception que l'on a de l'activité citoyenne qui doit être fondamentalement active et fondée sur la recherche d'une autonomie individuelle et collective. Donc l'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça prend plein de petites formes, il n'y a rien de très clair, rien de très massif, rien de très univoque, mais tous ces éléments-là sont là et ça fait une définition de la citoyenneté évidemment extrêmement riche et intéressante pour notre discussion à venir. Merci beaucoup. Je vois que le, le temps court et qu'il faut absolument laisser un espace important à la, à la discussion. Donc je vais fusionner euh, deux questions que j'avais euh, au départ prévues euh, distinctes. Euh, il s'agit euh, de réfléchir davantage à la question des espaces, même si Maurizio a déjà évoqué ça euh, tout à l'heure, et euh, du lien au social aussi. C'est-à-dire comment ces expériences de démocratie directe s'ancrent dans des espaces locaux. Quels espaces le quartier, la commune, euh, dans quel lieu aussi plus ou moins symbolique, l'église pour les clubs de 1871, peut-être les ronds-points pour le mouvement des Gilets jaunes, et comment euh, connecter ces différents espaces euh, autour d'une fédération, de réseaux, etc., etc., euh, puisque une des limites souvent assignées à la démocratie directe, c'est justement de ne pas d'être capable de franchir ces frontières du local. Et puis, et les deux sont liés, puisque l'espace, c'est aussi un tissu relationnel, c'est des relations d'amitié, de, parfois naissantes, de travail et de voisinage. Euh, eh bien, comment le politique et le social se fusionnent en quelque sorte dans l'expérience de la euh, démocratie euh, directe et euh, comment cette fusion s'opère-t-elle C'est-à-dire euh, comment euh, pour euh, ces citoyens qui s'expriment, c'est aussi euh, l'occasion de peser des mots sur leurs propres expériences sociales, euh, d'émettre évidemment des revendications, c'est une évidence, hein, euh, mais euh, d'émettre des revendications qui... Euh, lit de manière intrinsèque le social et le, le politique. J'ai bien conscience de l'immensité de la question, mais euh, Maurizio va malgré tout faire un effort. <rire> je vais faire un effort, oui. Peut-être il faut, il faut que je revienne quand même à ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire là on est face avec les Gilets jaunes à un mouvement qui est national et qui est sur l'ensemble des territoires. Et donc on est aussi face à un mouvement qui est enraciné dans des contextes différents. Euh, donc les formes, effectivement, sont, au départ, sont très liées au rond-point, je l'ai dit, mais elles, sont, elles se sont diffusées. Maintenant, par exemple, dans les métropoles, il y a des énormes, euh, beaucoup de groupes de gilets jaunes qui n'ont pas un rond-point, en fait, qui ont essayé d'avoir des ronds-points, mais qui ne les ont pas trouvés. Par exemple, à Paris, 
il y, a, euh, il y a les groupes de Belleville qui ont essayé de construire deux fois des, des ronds-points qui ont été détruits. Il y a le groupe de Paris-Sud qui a trouvé comme seul rond-point le parc, le parc qui est à côté de la, de la cité universitaire, donc ils font des pique-niques. Euh, mais euh, en fait, c'est une autre structuration. Donc il y a une différence très, très importante encore une fois. Euh, et euh, disons que le contexte local me semble avoir pris au fur et à mesure du temps beaucoup plus d'importance. Alors euh, moi je dirais que dans les grandes villes, euh, Lyon, Marseille, euh, euh, Bordeaux, Paris, en fait, euh, il y a des formes d'organisation qui passent à travers les structures euh, traditionnelles. Par exemple, à Paris, euh, la bourse de travail est devenue vraiment le point de, dans lequel on, on se retrouve euh, avec plusieurs groupes de, de gilets jaunes et on, on s'organise. Et là, il y a effectivement des, des liens qui se tissent aussi avec des formes anciennes voilà, qui reviennent finalement euh, et qui se marquent. Là encore, avec une tension, par exemple, les, les gilets jaunes de la périphérie, les gilets jaunes de Pantin, de Paris-Nord, ne participe pas de la même manière et donc il y a aussi des formes différentes qui se forment dans la banlieue. Euh, si on va prendre les, les grands points de Saint-Brice qui sont très actifs, ceux de, euh, par exemple de l'Oise ou de, de Val-d'Oise, là c'est vraiment des enracinements locaux qui se, qui se reforment. Si on va par contre à côté de Dijon, en fait j'ai discuté il y a une semaine avec des gilets jaunes qui, qui, qui sortent de, de l'espace local dans la campagne, là on a vraiment la structure locale ancienne, c'est-à-dire des groupes euh, très mas masculins en fait, qui, qui étaient les groupes de chasseurs finalement, qui se sont reproduits euh, avec des rapports aussi hiérarchiques avec les hommes et les femmes, donc c'est très compliqué. Euh, par contre, dans d'autres euh, espaces qui sont peut-être pas par hasard, d'ailleurs plus ceux des anciens bassins miniers, ou par exemple Saint-Nazaire, etc. Alors là, c'est l'assemblée, effectivement, des assemblées, qui a commencé à se développer et qui, et qui prend euh, le dessus. Euh, donc, euh, quelque part, j'ai l'impression, mais là, vraiment, c'est une impression, encore une fois, je dénonce mon ignorance euh, face à cette énorme qui est encore en mouvement. Mon impression est que petit à petit, il y a des, des espèces des îlots qui sont en train de se coaguler et qui, et qui ont des formes différentes. Par exemple, maintenant, dans cet espace de la, de la démocratie, il y a euh, l'Assemblée des Assemblées, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a commencé à, se, à coaguler des, des pratiques. En fait, l'Assemblée des Assemblées est faite la première... Euh, forme d'organisation un peu structurée euh, qui a eu lieu de démocratie locale qui a été entamée et commencée à commercer euh, grâce aussi d'ailleurs au rapport entre un petit groupe d'anarchistes jeunes qui, qui avaient des liens avec euh, les gilets jaunes locaux qui ont commencé à discuter sur des formes d'assemblée et au fait c'est une, une une image qui revient directement de la racine des premières démocraties, de la première révolution, finalement. L'Assemblée des Assemblées s'est formée tout de suite avec une pensée politique qui pensait la nécessité d'avoir un rapport direct, de contrôler directement la décision, la prise de position sur les choix locaux, 
mais pas uniquement, mais aussi sur la possibilité de révoquer les mandats et contrôler au fur et à mesure de la montée. Donc il y a eu une première assemblée des assemblées qui a essayé de coordonner toutes les assemblées euh, locales euh, des démocraties directes euh, françaises. Il y en a eu plusieurs, il y a eu d'abord Commercy, puis Saint-Nazaire, puis cet été il y a eu euh, Mont-Solemine, et euh, le week-end dernier, euh, il y a eu l'Assemblée des Assemblées de Montpellier. Euh, dans ces formes, finalement, il y a une image de la démocratie, une gestion euh, de la parole qui est spécifique, qui est celle-là, effectivement, mais qui sont totalement différentes de ce qui se passe, par exemple, tout, tout à fait à côté dans les campagnes. Et c'est dans les campagnes, par exemple, c'est une forme de démocratie qui se pense uniquement liée à la gestion extrêmement locale, qui ne pense pas de devoir s'organiser sur un espace national, et surtout qui est plutôt liée à l'idée du rite, c'est-à-dire euh, le référendum d'initiative euh, citoyenne, qui a, lui, une base de discussion, une, euh, effectivement aussi une assise physique, qui est liée effectivement à toute une autre histoire et qui est plutôt gérée euh, par des gens comme euh, Chouard euh, et qui sont liés à un autre type de débat qui est très proche d'ailleurs euh, euh, des prises de position comme celle d'Asselineau. Donc c'est là qu'il y a une différenciation totale. Alors, sur la gestion de l'espace euh, physique, je pense que là, il y a des différences qui sont énorme qui se passe aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire, d'une part, euh, tout ce qui est lié à l'Assemblée des Assemblées essaie de euh, se constituer à travers même l'idée de construire en dur, au fait, de nouvelles bourses de travail, qui deviennent effectivement des maisons du peuple. Et par contre, les autres essayent de reconstituer de ronds-points, d'avoir des points dispersés sur le territoire et d'avoir une structure plus à réseau. Euh, oui, je dirais que... Voilà. Mon impression est que si on pouvait regarder le territoire français d'avant, on aurait donc un peu une image aérienne de, de quelque chose qui se coagule, qui est en train de se coaguler de manière différente, mais avec beaucoup de soubassement et, et des différences de ce type. Peut-être... Euh, je ne sais pas si tu as déjà avancé la question de, des femmes, mais... Oui. Pardon Oui, oui. Oui, mais l'autre aspect très important dans ce mouvement, à tous les niveaux et dans toutes les pratiques différentes, c'est le rôle de femme. Oui. Ça, on, tout le monde l'a dit, mais il faut le rappeler, je pense que euh, d'une part, vraiment, elle compose souvent plus que le 50% de, des groupes des Gilets jaunes. Et, et surtout, ce sont elles qui gèrent presque quotidiennement euh, la plupart de, des activités. Merci. Alors, du coup, je vais, euh, je vais me limiter à un seul aspect de ces très nombreuses questions. Vous aurez compris sur la question de la distinction entre le social et le politique que la définition communaire de la République implique une remise en cause de ces partages social, économique, politique, comme si c'était des domaines qui étaient séparés les uns des autres. Dans leur vision de la démocratie, au contraire, c'est des domaines qui sont fondamentalement imbriqués. Mais je ne développe pas. Je vais insister sur la question de l'horizon. En fait, quel est l'horizon de la commune hein, Ce qui est un, un autre aspect de ta question. Euh, dans le texte euh, qu'on considère comme étant celui de définition de la commune de Paris, qui date du 19 avril, on a les éléments d'autodéfinition de, de la commune par elle-même, hein, l'intervention permanente des citoyens dans les affaires communales, universaliser le pouvoir et la propriété. Et il y a quand même une pensée de ce qui n'est pas à Paris. Alors, 
un des euh, défauts entre guillemets de la, de la commune, ce qui le fait reprocher après, c'est d'oublier quand même le monde rural qui euh, concentre l'essentiel de la population. Mais il y a quand même l'idée que la commune a la vocation à se diffuser. Je cite la, le texte du 19 avril. L'autonomie absolue de la donc la commune demande l'autonomie absolue de la commune étendue à toutes les localités de la France. En fait, l'idée qui est précisée par d'autres penseurs, c'est que l'ennemi le, le, c'est le centralisme. En fait, le centralisme c'est ce qui tue toutes les initiatives. Et il faut en fait ne changer non pas le pouvoir mais la nature du pouvoir. Et la commune sert à ça. Le rôle de la commune dans leur esprit c'est de favoriser l'exercice démocratique de l'autonomie. Et ensuite, ces communes ont vocation à se multiplier par leur libre choix. Un des thèmes clés, c'est cette idée de libre volonté, libre association. On n'impose rien, les gens vont simplement euh, par leur libre choix dans l'exercice des communes. Alors la question, c'est jusqu'où est-ce que ça peut aller Il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y a beaucoup d'appels à la République universelle pendant la Commune de Paris, mais en réalité, l'horizon, quand on lit les affiches, reste bien souvent la France. L'idée, c'est quand même d'assurer l'unité de la France. Il y a quelques petits changements. Chez quelqu'un comme Pierre Denis, par exemple, l'idée, c'est que potentiellement, elle pourrait se diffuser à l'échelle de l'Europe. Et puis, il dit aussi, au fond, je cite, hein, « Les véritables États républicains, comme les provinces unies, la Suisse, les États-Unis, de l'Amérique du Nord et toutes les républiques américaines, étaient toutes organisées d'après le modèle fédératif. C'est-à-dire que chez certains acteurs, il y a quand même la conscience que la commune participe d'un grand moment de réflexion sur le fédéralisme qui, effectivement, court à une échelle, on va dire, au moins atlantique. Je terminerai juste sur une, une, une micro-question, c'est euh, l'attention à la politique locale est-elle strictement euh, locale Avec un exemple, l'un de ceux qui va euh, diffuser l'idée de la commune à, à Mexico, c'est un tailleur grec, qui s'appelle Plotino Rodacanati, un ancien révolutionnaire de 1848. Ce qui est intéressant quand même, c'est que lorsqu'il arrive au Mexique en 1861, pour lui, il voit un lien entre les idées de Fourier et de Proudhon et l'organisation communale indigène. Et lorsque la commune va se diffuser, il va dire bah, en fait, le Mexique est un terreau particulièrement adapté parce qu'il y a déjà une généalogie locale de ce qu'on va appeler le communalisme indigène. Et c'est vrai que la commune va avoir un certain impact au Mexique. Du coup, la question, hein, la démocratie locale est-elle spécifiquement européenne ou non euh, Je la laisse ouverte à la discussion qui, qui suivra. Dernière salve de questions, elle porte plus sur, le, je dirais, l'expérience sensible euh, de ces mouvements de démocratie directe. Comment euh, ces mouvements euh, expérimentent-ils une forme de fraternité Comment constituent-ils ou non une multitude et, et comment euh, cette fraternité s'accompagne-t-elle en même temps de conflictualité Puisqu'on sait que la conflictualité est essentielle au principe même de la euh, démocratie. Et comment euh, cette conflictualité conduit-elle ou non à l'épuisement d'un mouvement démocratique. Alors, j'ai bien conscience que dans le cas du mouvement des Vigélones, qui est un mouvement en cours, euh, on ne peut répondre à une telle question. Mais euh, voilà, quelques, quelques orientations et peut-être euh, commencer avec la commune pour changer. Oui, oui, et, et, et après, euh, Maurizio terminera. Tu brises tous les codes d'un coup. Euh, bon, je vais évoquer un petit peu la question des temporalités sur la commune, hein, le, le rapport au temps, mais je, je vais passer pour. Euh, on pourra en parler après, cette question du possible, la confrontation entre le temps de l'urgence et le temps du possible. Mais euh, je vais m'arrêter sur un des éléments que tu as évoqué, la question de comment est-ce qu'on peut instituer le peuple, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'épuisement Ce qui est intéressant dans le cas de la commune, au fond, c'est qu'on euh, a des institutions qui vise à maintenir les énergies vivantes. C'est un espace, vous l'aurez compris, de conflits, de discussions, de débats permanents, mais assemblées, bataillons et clubs servent d'une part à exprimer la souveraineté populaire en acte, mais ils fonctionnent aussi comme des rituels émotionnels. C'est-à-dire c'est des lieux où vous allez constamment recharger en quelque sorte l'énergie, la dynamique 
révolutionnaire. Et ça, c'est un processus hérité, on pourrait y revenir éventuellement dans un instant. La deuxième chose qui va maintenir un petit peu cette idée d'institution, parce que le problème c'est comment instituer ce qui refuse l'institution. C'est quand même ça le projet. C'est le mot, le mot commune, hein, qui est surchargé de sens et qui permet de donner une identité à une expérience qui se définit elle-même comme multiple. Donc si vous prenez ces différents mécanismes, le nom commune et la dynamique globale, vous comprenez bien qu'on a un mouvement révolutionnaire en train de se faire, auquel il faut, je pense, lui conserver sa marge d'incertitude. Ce qui me permet de mettre à la concision du propos deux petites euh, micro-remarques. Tout d'abord, en fait, la commune va servir ensuite de modèle, comme vous le savez, en 1917, mais surtout de contre-modèle. Pour Lénine ou Trotsky, au fond, les communards étaient trop gentils, n'étaient pas assez sérieux. Et ce caractère incertain, ce refus de l'institution, va être utilisé pour justifier une nouvelle direction révolutionnaire, cette fameuse révolution censée être scientifique, rationnelle, dirigée par une avant-garde. Tout ça est largement théorisé par Lénine lui-même hein, dans des textes comme « La maladie infantile du communisme »,« Le gauchisme » paru en 1901. Donc, il y a un moment révolutionnaire 1830-1880 hein, avec une certaine forme de euh, pratique démocratique qui est interrompue en 17, ce qui fait qu'on va faire une histoire absolument non linéaire du euh, moment révolutionnaire. Et ça m'amène au gilet jaune, du coup, parce qu'on voit bien qu'il y a à la fois un lien et un décalage. C'est une discussion que j'avais eue avec Jérôme Bachet. Et il me disait, donc je lui je restitue son, sa réflexion, puisque c'est la sienne, mais je trouve qu'elle est intéressante. Au fond, la commune, ce qui se passe, si, de tout ce que je viens de raconter, c'est qu'il y a un arrière-plan très puissant, il y a des sociabilités très puissantes qui soutiennent en fait le mouvement. Si elle est aussi forte, c'est qu'elle s'appuie sur une expérience, mais aussi sur des pratiques concrètes antérieures. On n'a pas ça avec les Gilets jaunes. Avec les Gilets jaunes, on a un mouvement qui produit lui-même ces sociabilités entre des individus qui auparavant étaient plutôt désolidarisés les uns les autres. Et je crois que c'est en, entre cet écart-là... Hein, que la discussion entre passé et présent aussi peut être assez euh, intéressante. Du coup, vous noterez la transition, je m'adapte, euh, au présent. Oui, ben, euh, non, je pense que tu as bien touché la, la question. Euh, C'est ce que j'ai essayé de dire dès le départ, c'est-à-dire euh, bon, on est vraiment face à deux formes de mouvements totalement différentes, c'est-à-dire, et très proches dans leur moment des au départ, l'éclatement, en fait. Mais après, je pense que bon, là, on est encore dans quelque chose qui est en train de bouger. On ne sait pas où on va terminer, d'ailleurs. Euh, on verra qu'est-ce qui se passe le 17 novembre, qui est le moment de euh, l'anniversaire de, de début de, du mouvement. Euh, le mouvement est en train de préparer beaucoup de choses parallèlement. Mais alors, j'ai entendu seulement les trois derniers mots du Premier ministre, mais aujourd'hui, il a fait une déclaration qui était, si j'ai bien compris, très très violente. Je me suis dit, zut, ils sont en train de préparer une grosse provocation pour essayer de pousser effectivement jusqu'au bout le, le mouvement et le casser définitivement, tenter de le casser définitivement au mois de novembre. C'est peut-être ce qui va se passer, euh, on verra bien. Euh, mais évidemment, euh, la différence est que la commune a eu une histoire... Euh, concentrée, très forte, et ne s'est pas épuisé cette histoire, sauf dans le sang, finalement. Et ça aurait été intéressant de voir qu'est-ce qu'elle qu qu serait devenue, la commune, avec tous les débats internes. La même chose, c'est pour 48. 48, euh, à ses débuts, était exactement la même chose, parce que quand on lit les, au fait, les témoignages des premiers jours, en février, après la, la victoire, quelque part, toute la ville était en effervescence. C'est vraiment ce qui se passait aussi dans les premiers mois de cette, 
de sorte, sorte d'éclatement. Donc, pour revenir donc à la fraternité, ça c'était quelque chose qui était très fort et qu'on le voyait tous les jours, en fait. Ça. Et, et les gens ont vraiment vécu ça d'une manière directe et forte. C'est-à-dire, ça a été un moment d'amour collectif, si je peux dire comme ça. Et nous avons tous été touchés par ça, au moins tous ceux qui, qui, qui ont participé au moins en partie. Euh, ça c'est resté, bon, euh, bon, je ne bon, suis pas tout vu, mais encore, euh, samedi dernier j'étais à Montpellier dans l'Assemblée la, dans des Assemblées. Ce qui m'a à nouveau encore une fois touché, c'est que quand tu arrives, tu, ben, tu es comme si tu étais avec des frères et des sœurs, c'est-à-dire tu parles avec une médiateté, avec les gens de base. Mais ce que je disais tout à l'heure à, à Quentin, quand même, c'est que... Euh, Emmanuel surtout, je crois. Euh, en même temps, tu vois déjà que dans cet espace, bon, il y avait 600-700 personnes qui étaient déléguées de toute la France. Euh, moi, ce que j'ai trouvé immédiatement, c'était la possibilité de parler avec les gens de base. <rire> Mais euh, après, parce que les assemblées des assemblées, ça marche, il y a donc des, ce qu'on appelle les marguerites, c'est des petits groupes dans lesquels on discute, fait des propositions, il y a après un représentant qui passe dans un autre niveau et finalement on monte d'échelle. Mais quand on fait des restitutions plus larges, il y a les petits chefs qui ressortent, mais aussi les petits. On sent l'impact de certains regards qui sont les regards d'un militant dans certains types plutôt que d'autres. Donc il y a ça, la fraternité est là, mais il y a aussi ces tensions et je parle d'un milieu et d'un espace qui est spécifique celui de, de, des ADA et qui n'est pas les autres. Euh, J'étais la semaine dernière, par contre, aussi dans une réunion d'ethnologues euh, de l'école de l'Institut, mais qui travaille sur le nord de la France, c'est-à-dire donc à Edinburgh, à Lens et euh, dans toute la zone euh, à côté. Et il racontait quelque chose exactement de la même chose, c'est-à-dire à niveau local, euh, là il n'y a pas l'assemblée des assemblées, mais il y a des, des ronds-points qui sont encore vivants, même à Hénin-Beaumont, en fait. Euh, et là-bas, par exemple, il y a euh, vraiment encore ce rapport direct de fraternité, aussi parce qu'ils sont très peu restés désormais. Parenthèse, la, la dame qui, qui vit là depuis un an, en fait, qui fait vraiment une enquête au jour le jour, <rire> se plaignait du fait que Mediapart avait osé faire un article dans lequel euh, dénigrait euh, tout l'espace de Lens et Nembron en disant c'est tous des fascistes, finalement, pour aller vite, euh, pas comme euh, dans notre ville dans laquelle il y a l'Assemblée des Assemblées, pour aller vite. Elle disait mais c'est quelque chose que les gens du rond-point de base ont trouvé comme euh, vraiment injurieux. Et euh, ils se sont plaints du fait que ce monsieur, donc je, après j'ai téléchargé l'article, est resté trois jours sur les, sur la, dans, dans la région et après il est rentré à Paris pour faire un article dans lequel il opposait justement deux groupes dont il n'avait pas beaucoup de renseignements finalement. Euh, donc euh, la réponse était locale, très forte aussi, à partir de, de ces miennes finalement. Je me suis perdu en Europe, excusez-moi, mais euh, ce que je voulais dire, c'est effectivement que dans ce qu'on voit encore et dans ce qu'on 
Voilà, surtout au niveau de base, c'est vraiment ça qui est resté du moment et c'est vraiment ça qui est l'élément à mes yeux plus important, c'est-à-dire le fait d'avoir redonné une forme de sociabilité vivante à plein de morceaux de, de l'espace et des tissus sociaux. L'autre chose que j'ai souvent entendu, on m'a dit partout, au fait, bon, c'est amusant, en fait. Bon, il, il, presque personne ne regarde plus la télé traditionnelle, c'est-à-dire les enfants, c'est terminé, hein, tout le monde euh, le sait, euh, etc. Et puis, beaucoup de gens me disent, bon, on ne regarde plus la télé, et donc on se parle, finalement. Donc, <rire> et, et ça, c'est l'autre chose, c'est-à-dire euh, euh, la mise en question de tout ce qui est effectivement les infos officielles, médiatiques, etc., n'a pas seulement donné lieu aux fake news, comme on dit souvent, mais a donné lieu aussi à une reprise de la parole et de la discussion entre voisins. En fait. Ça, ça me semble important. Les fake news existent certainement. Effectivement, il y a des, des, des images qui passent et qui se, qui se répandent, mais elles sont minoritaires. En fait. Moi, je pense. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bye.